0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. Partiamo da un omicidio, anzi da un femminicidio. Io non voglio crearmi dei nuovi critici, ne ho già abbastanza, ma faccio un po' fatica a capire questo termine. Cioè capisco perfettamente il fatto che quando una donna viene uccisa, nella maggior parte dei casi l'assassino è il compagno o l'ex compagno, quindi dal punto di vista culturale comprendo che ci sia una specifica, un dato di fatto supportato purtroppo dai numeri, ma che va affrontato culturalmente. Perché dal punto di vista giuridico non vedo che differenza faccia, una persona toglie la vita a un'altra persona, quello è che poi sia uomo, o donna, che la motivazione sia rifiuto o altro mi pare sempre che di omicidio si tratti e che ci siano già le pene previste dalla legge quindi non credo che ci sia bisogno di un ulteriore reato cosa che invece piace molto a chi ci governa inventarsi reati nuovi Vabbè. ma partiamo da qui da un femminicidio per andare da un'altra parte però Giulia Tramontano 29 anni incinta di 7 mesi uccisa dall'uomo che avrebbe dovuto proteggerla, difenderla, rassicurarla Alessandro Impagnatiello uccide Giulia Tramontano, la fidanzata incinta, per. non so perché. perché aveva un'altra storia con un'altra ragazza, questo Impagnatiello. se questo può essere un motivo, se possa esistere un motivo. Vabbè, pochi giorni fa sono uscite le immagini di un incontro tra le due donne, la fidanzata e l'amante, avvenuto lo stesso giorno dell'omicidio. In quel frame si vede qualcosa che assomiglia a un abbraccio tra le due ma che non sapremo mai cos'è stato, purtroppo. Nei titoli dei giornali, però, ecco apparire la solidarietà tra le donne, il lato positivo. A questo punto interviene la sorella della ragazza uccisa, la sorella di Giulia, che dice su Facebook testualmente «C'è una cosa che non tollero, sentirvi dire che l'ultimo abbraccio di Giulia con l'amante del suo compagno sia un lume di solidarietà in questa storia buia». E aggiunge «La verità è che si sta cercando una morale inesistente nella tragedia che ha sconvolto le nostre vite. Una morale inesistente. Io non so se Chiara, così si chiama questa donna, la sorella di Giulia, Chiara, stia parlando solo distrutta dal dolore, come sarebbe più che comprensibile, ma mi colpisce, mi ha colpito la morale inesistente. Ci sono storie, ci dice Chiara, in cui la morale non c'è, non esiste. È come se noi, esseri umani, adulti, avessimo sempre bisogno di trovarla, questa morale, anche in una storia assurda e senza senso, come quella di una ragazza che viene uccisa senza motivo. E penso che Chiara ci stia dicendo qualcosa di vero, di tragicamente vero. Mi viene in mente il momento più intenso del film La vita è bella di Roberto Benigni, quello che racconta forse più di tutti l'assurdità dell'olocausto, della guerra, il momento in cui Benigni padre si propone di tradurre le regole del campo di concentramento a suo figlio, inventandosi un gioco da proporre al bimbo che non gli faccia capire, che non gli faccia vedere l'orrore in cui l'umanità intera sta sprofondando. Ecco, io ho come l'impressione che tutti vorremmo essere quel padre, no? tutti ci identifichiamo col suo coraggio, la sua forza d'animo, ma invece stiamo diventando quel bimbo, un bimbo che non vuole più vedere la realtà, che ha bisogno di continue rassicurazioni, di realtà alternative che siano più comode, più facili da digerire, più semplici da affrontare. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica che andrà tutto bene, che ci rassicuri, che ci prometta che ci penserà lui. Noi dobbiamo solo dargli retta. Tutto si risolverà senza paura e soprattutto senza fatica. E se non sarà così, non sarà mai colpa nostra, sarà colpa degli altri, della società, dell'Europa, degli africani, dei rumeni, dei rom, degli anormali. Ma noi dobbiamo stare tranquilli perché ci sarà sempre un lato positivo, una morale dentro la quale riconoscerci. E la mia paura è che diventando tutti quel bambino, a un certo punto mancheranno i padri che ci raccontano le favole. E quando finiscono le favole, quando la realtà ti arriva in faccia... Quando la vita ti chiede di essere un uomo e non più un bambino, quando capisci che ci sono degli schiaffi che ti arrivano senza ragione, che sei responsabile di quello che fai, che hai tu e solo tu a che fare con la realtà, allora poi, se non sei in grado, accadono cose senza motivo, senza spiegazione, senza giustizia, senza morale. Marisa Leo, 39 anni, mamma di una bimba di tre, non c'è più. Il suo ex, prima di suicidarsi, l'ha ammazzata. A domani. Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di Whatsapp o testimonianze di nuove chat di Whatsapp, potete scriverci a nonhanunamico.gmail.com o nonhanunamico.coramedia.com Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli.